0: Hola chers auditeurs, bienvenue sur Donnons l'impulsion, le podcast d'Impulso, une ONG qui recrute, forme et déploie des jeunes en quête de sens pour accompagner des bénéficiaires dans le besoin. Je suis Léonie anne
1: Je suis Vincent Moyer.
0: Et vous écoutez Donnons l'impulsion. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'écologie au Pérou. Comment les locaux se positionnent face au dérèglement climatique Quel est leur rapport avec la nature Ou encore, des conséquences du changement climatique sont-elles perceptibles dans leur vie quotidienne
1: Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Donnons l'impulsion. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Pénélope et Adélaïde. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, les filles
2: Bien sûr, du coup, bonjour tout le monde, je suis Pénélope, je suis partie avec Impulso à Kilmana, dans la région de Cagneté, dans le sud du Pérou, euh, en, c'était en 2021, le deuxième semestre de 2021, et euh, maintenant je travaille chez Perous, justement une entreprise de mode éthique basée à Paris, inspirée de l'Amérique latine.
3: Moi c'est Adélaïde, Euh, je suis actuellement euh, volontaire chez Impulso sur le terrain, à Cagneté, dans le sud du Pérou également avec Léonie, euh, depuis euh, août jusqu'à janvier et euh, je rédige actuellement mon mémoire en parallèle de ça sur euh, la conscience environnementale des micro-entrepreneurs au Pérou.
1: Incroyable, merci beaucoup pour votre présentation. Donc on s'est dit que peut-être ça pouvait être intéressant de commencer par rappeler une définition de qu'est-ce que l'écologie donc d'après Wikipédia, c'est une doctrine visant à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel, ainsi qu'à la protection de ce dernier. On voulait commencer cet épisode par euh, vous demander, par rapport à ce que vous avez pu voir ou discuter avec les personnes sur place, comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à l'écologie en général et face au dérèglement climatique, enfin tous ces grands thèmes qu'on entend énormément en ce moment.
2: Alors c'est vrai que nous, quand on est arrivé, le premier, euh, le premier, la première chose qu'on s'est dit, c'est Waouh Ici, il n'y a aucun effort pour la planète parce qu'en fait, visuellement, on a l'impression que euh, l'écologie, c'est le le dernier de leurs problèmes et qu'ils ont un mode de vie euh, qui pollue. Alors qu'en fait, factuellement, c'est complètement faux et en France, on pollue deux fois plus notre mode de vie qui paraît euh, plus propre et en fait, beaucoup plus polluant parce qu'on a un rapport à la consommation qui est vraiment différent. Et donc là-bas, en fait, nous, ce qui nous a choqué au début, c'était euh, les sacs plastiques, les poubelles, le, le plastique à usage unique, euh, les rues où il n'y avait pas du tout de... Nous, on était dans un village à Kilmana, où il n'y avait pas du tout d'arbres, il n'y avait pas du tout de... de c'était que de la poussière partout. Et euh, en fait, vi- on peut se dire, waouh, il n'y a, a rien qui est fait, c'est que des mototaxis, euh, le concept de, de voiture électrique euh, n'existe pas du tout. Et puis, en fait, après, en rencontrant des gens, en discutant, en observant un peu les modes de vie, euh, c'est vraiment là qu'on a eu le choc en se disant, mais en fait, c'est comme ça qu'on devrait tous... Enfin, c'est à ça qu'il faut qu'on, qu'on revienne si on veut vraiment avoir un impact sur la planète parce que, parce que tout ce qu'ils mangent est en, cirqui, en, en circuit court, euh, la viande est locale, tout est local et qui a un rapport à la consommation, aux habits, à l'électronique qui est beaucoup plus euh, sain et meilleur pour l'environnement euh, que, qu'on peut... se ce qu'on peut avoir en, en France Genre, Je ne sais pas ce que tu en penses Adélaïde, si tu as eu la, la, même, la même réflexion que moi.
3: Oui, non, carrément, c'est vrai que euh, c'est ce qui est, ce qui est beaucoup, beaucoup ressorti parmi les volontaires qui sont venus euh, au Pérou et sûrement dans d'autres pays. Mais euh, voilà, les, les déchets sont clairement visibles, ils n'ont pas vraiment de système de traitement des déchets. Et donc, euh, c'est juste des grandes bennes où tout est mélangé, il n'y a vraiment aucun tri qui est fait, euh, tout est jeté au même endroit et souvent même... Euh, les, les Péruviens en tout cas ne, ne consentissent pas le fait qu'un plastique ne peut pas aller avec la nature et ça ne les choque pas de, de le jeter de jeter un emballage bah, par terre dans la rivière quand ils en ont plus besoin plutôt que de garder dans leur poche et donc, euh, et donc pareil il y a très peu de poubelles euh, donc c'est un peu compliqué aussi même pour eux Bah de de faire le tri, parce qu'ils n'ont aucune incitation. En fait, le gouvernement n'incite à rien. Et euh, pour en avoir discuté avec certains péruviens, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il y a des législations pour l'environnement... Mais qui ne sont en aucun cas appliqués, il n'y a pas d'amende qui est appliquée euh, si euh, on respecte pas le, le fait de jeter à la poubelle. Les infrastructures n'incitent à rien, et, euh, et voilà. Et j'ai, j'ai aussi euh, eu euh, dans les discussions euh, que j'ai eu avec les autres, ce qui est ressorti, c'est que le, les gens sont très égoïstes et, euh, et n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire au Pérou et en Amérique latine en général, et que donc euh, voilà, ils n'ont pas envie de jeter leurs déchets parce qu'il faut le faire. Ça, ça, ça devrait venir d'une volonté euh, propre qui n'existe pas forcément euh, pour le moment
2: après c'est vrai que moi je me souviens qu'il y avait quand même des camions poubelles qui passaient parce qu'ils passaient tous les jours à 6 heures du matin ils faisaient une musique très très forte euh, qu'on avait après toute la journée dans la tête et, et, euh, et par exemple, quelque chose qui m'a marqué c'est que pour jeter les poubelles ils avaient des grands sacs euh, un peu comme les sacs qu'on peut utiliser pour euh, mettre des produits de, pour du bétail qui donne et après la poubelle prend que le contenu et rend le sac et réutilise le même sac poubelle tout le temps. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que euh, ils font pas le tri, mais euh, par contre, euh, ils vont pas gâcher un sac poubelle à chaque fois. Enfin, en fait, il y a plein de gestes comme ça qui nous en France, mais ce concept là de, de réutiliser le même sac poubelle à chaque fois, il existe même pas en même pas en rêve quoi pour le moment. On n'est pas du tout là dans notre mentalité donc ça me. Ça me faisait rire de voir un peu le décalage. On se trouve que nous, ce qu'on pense ce qui
0: est important et en fait, ce qui est fait et ce qui est vraiment important. C'est plein de, de contradictions, j'ai l'impression, par rapport à plein de thèmes différents. Enfin, tu vois, en, en France, même en, en Europe en général ou dans d'autres pays du monde, on est quand même euh, une société où on consomme énormément, que ce soit en habits, sur euh, voilà, les, les transports ou même... Euh, comment dirais-je, même mon appareil technologique. Ah, je suis d'accord. Et puis, cette contradiction, elle existe dans, dans tout, en fait.
2: Enfin, c'est, c'est, c'est toujours un peu les, les chocs culturels où euh, on, on pense faire, qu'il faut faire les choses d'une certaine manière. et on, En fait, pas du tout. Il y, a, il y a beaucoup plus de manières de faire les choses et, et on n'a pas, pas la science infuse. En fait, il y a beaucoup plus de choses qui sont culturelles que ce qu'on pense. Et pareil, dans nos rapports à, à la nature, je pense qu'il y a énormément qui vient de, de la culture.
0: Oui, carrément. Par rapport justement à, à la nature ou à la façon de, de consommer, tu vois, typiquement, euh, last week on nous a donné euh, environ 10 kilos de bananes. Euh, déjà en France, qui, qui donne ou achète 10 kilos de bananes, ça, ça n'existe pas. Et typiquement, ce, ces bananes viennent de, du jardin de, de la personne qui nous les a données. Et, euh, et c'est normal tu vois d'avoir autant de, de ressources incroyables près de chez soi et... Euh, alors que ouais en France, en Europe, hein, ça, ça n'existe pas, quoi, ce genre de choses. Donc c'est, c'est assez rigolo, je trouve.
2: C'est vrai que nous, en, en France, euh, bon, alors y a, je parle plutôt de la France urbaine, parce que c'est vrai que dans les campagnes, c'est différent, mais on avait parlé avec euh, Marina, une, 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 une dame qui vit à Kilmana, et qui nous racontait qu'il y a une année où... Euh, ils avaient eu euh, leur première récolte de patates douces et qu'ils avaient mangé mais que des patates douces euh, matin, midi et soir pendant un an parce que ils n'avaient pas tout réussi à vendre. Enfin, je ne sais plus, mais qu'elle avait un stock énorme de patates douces de, de son champ. Et euh, bah ça, c'est vrai que c'est, enfin, c'est, c'est hilarant. Mais là, il n'y a pas plus circuit court que de manger euh, matin, midi et soir ces, ces patates douces euh, du bout du jardin, quoi.
0: Ah oui, bah ça, du coup, typiquement, c'est des choses que on, on fait peut-être beaucoup moins en, on va dire on va prendre l'exemple de la France mais de consommer vraiment des produits hyper locaux et de, et de saison pour le coup parce que ben voilà ils sont récoltés dans le champ d'à côté et, et comme tu as dit si on en a pour je sais pas moi pour trois mois et ben pendant trois mois on va manger la même chose parce que, parce que c'est là parce que ça coûte tellement cher et c'est tellement précieux que Que voilà, on ne va pas jeter ou exporter à l'autre bout du monde. Donc il y a ça aussi qui qui rentre en compte.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de contradictions entre euh, notre rapport à l'environnement en en Europe et ici. Je ne sais pas si vous avez les les chiffres pour le Pérou, en tout cas moi, du coup, je suis au Guatemala, je sais que 80% des produits consommés viennent du pays. Et donc il y a très peu d'exports et d'importations. Euh, et plus go- globalement euh, j'ai, j'ai été assez surpris euh, avec le, le rapport que, que les gens ont avec la nature parce que autant c'est des pays où la religion est assez présente et ils, sont, ils vivent vraiment dans la nature, avec la nature et ils ont l'air, comme on l'a un peu dit euh, plus tôt, de, d'avoir un rapport très particulier par exemple ça ne les dérange pas du tout de jeter leurs déchets euh, dans la rue ou n'importe où quoi. Donc je voulais vous demander si vous avez remarqué un lien particulier entre les habitants et la nature, si aussi il y avait des projets locaux qui, qui existaient, par exemple sur la sensibilisation. Euh,
3: pour ma part, du coup, ce que ce que j'ai le plus entendu, c'est que dans les régions qui sont plus près de la, de l'Amazonie, de la jungle en général, euh, avec des, des sites un peu plus naturels, globalement les les Péruviens ont tendance à plus y faire attention, mais ça reste globalement en fait par intérêt économique, parce que c'est des endroits où, que les touristes visitent, et donc vu qu'ils y voient un intérêt économique, ils en prennent soin, parce que ben voilà, si euh, l'endroit est propre, les touristes vont venir, et donc ils vont euh, avoir de l'argent, mais euh, c'est pas forcément euh, par intérêt écologique et, euh, et euh, des règlements climatiques purs. Euh, donc voilà. Et après en termes de sensibilisation et de prévention, euh, donc euh, moi je mène des interviews pour euh, mon mémoire. Et euh, l'une des personnes qu'on a interviewé, donc qui est prof de boxe à Kimana, euh, m'a dit que en fait euh, les universités font de plus en plus de, de projets un peu sociaux et environnementaux dans leur programme et dans les devoirs qu'ils demandent. Et lui il avait affaire... Euh, un projet social mais pratique, et il a décidé de faire de la prévention euh, dans un premier instant de, de contraception dans, euh, dans la ville, en porte à porte un peu, et aussi de la prévention euh, environnementale dans des collèges. Et donc là, il apprenait euh, voilà, euh, qu'est-ce que c'est que le recyclage, euh, pourquoi c'est important, les espèces en voie de disparition, pourquoi c'est important de ne pas jeter ces papiers par terre, euh, comment il faut euh, réutiliser et réemployer tous les déchets qu'on produit, notamment les bouteilles, jusqu'à ce que euh, ce soit... Euh, plus utilisable pour quoi que ce soit. Donc euh, voilà, c'est un peu le seul projet qu'on a, qu'on a vu euh, à ce niveau-là. Et après, euh, voilà, comme disait Pénélope, c'est euh, la musique du camion, de, du camion des collections, du camion, de, du camion poubelle pour euh, sensibiliser au fait de bien jeter ses, dé- ses déchets euh, dans les bennes. Mais euh, voilà, je pense que c'est un peu tout ce qu'on a vu euh, à ce niveau-là.
2: Moi, je voudrais compléter un peu ce qu'a dit euh, Adélaïde en parlant, du coup, ce n'est pas vraiment du rapport à la nature, mais du rapport euh, aux animaux et au bien-être animal. Je pense que c'est un sujet très important de, de, de l'environnement parce qu'on sait très bien que l'empreinte carbone, c'est, ça fait, enfin, le, la consommation de viande, surtout de viande rouge, c'est une, la plus grande partie de, presque de notre empreinte carbone euh, en Europe, en tout cas, parce que euh, les, les conditions de production de la viande en Europe sont quand même assez différentes qu'en, qu'en Amérique latine. Et Adélaïde pourra peut-être me, me, me soutenir là-dessus comme elle est, euh, elle est végétarienne. Euh, moi je, on a été assez choqués au début euh, Un peu du rapport du coup à l'animal Au bien-être animal C'est-à-dire que notre premier jour, deuxième jour à, à Kilmana On s'est retrouvés chez la mère d'une, d'une des personnes Qui travaille dans le, l'institut de microfinance chez, Thé, enfin, chez Théodora Et elle nous emmène dans son jardin Et là elle avait 900 poules dans des cages euh, Enfermées les unes contre les autres Et plein de cochons d'anges aussi dans des cages euh, serrées comme tout Qui criaient dans son jardin, on s'est dit wow, « Waouh, mais qu'est-ce que c'est ?» Et après, un peu plus tard, dans notre mission, on s'est retrouvé pareil, avec euh, des, euh, des, des codornis, je ne sais plus comment on dit en français, des cailles. Euh, donc, on avait un de nos socieuses qui avait euh, 3000 cailles, qui faisait des, des œufs de cailles euh, chez lui, et on, qu'on, a dû, qu'on a dû déplacer et mettre dans des cages, 17 dans une toute petite cage. Et on s'est dit « Mais ça, ça ne vous choque pas Il enfin, n'y a pas trop de lois là-dessus Comment ça marche ?» Et en fait, euh, ils avaient un un rapport aux animaux qui était quand même complètement euh, différent de de ce que je peux voir dans mon environnement en en France. bah Les animaux, ils sont là pour nous nourrir, c'est surtout ça, le bien-être animal. Et euh, on on mangeait quand même beaucoup de viande et c'était très 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 dur d'avoir des options végétariennes euh, que ce soit dans les les restaurants ou quand on mangeait chez des gens, il y avait vraiment tout le temps de la viande. Et après je me suis dit mais c'est fou ça qu'ils essayent pas de réduire leur consommation de viande, c'est quand même un des plus gros enjeux, un peu mon esprit euh, européen occidental qui s'est dit ça tout de suite. Puis après je me suis rendu compte que de manger euh, du poulet de son jardin qui est né, qui a été élevé euh, et qui a toute sa vie à manger tous les restes euh, de, de, des assiettes et qui a après euh, finit... Euh, enfin manger ce poulet là ça n'avait absolument rien à voir que de manger un poulet... Euh, au McDo en, en, en Europe euh, qui a été élevé à l'autre bout du monde euh, bourré de, d'antibiotiques et euh, utilisé du soja de l'Amazonie euh, pour, euh, pour le ramener en France enfin, c'était vraiment une euh... encore une fois en fait, une, une conception très différente et beaucoup plus locale et beaucoup plus bah, on, 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 on mange ce qu'on a parce qu'en fait il y a quand même une réalité économique, on n'en a pas trop parlé depuis le début mais qui est assez un, importante et qui joue en fait sur le fait que l'empreinte carbone soit aussi enfin euh, beaucoup plus faible au Pérou euh, qu'en, qu'en France, et c'est parce qu'ils ont aussi moins d'argent pour, pour consommer et pour surconsommer. Mais bon, ça, je pense que ce sera un, un, sujet, un sujet d'après. Mais voilà, je sais pas si Adélaïde tu veux rebondir là-dessus, comme c'est un sujet qui qui te concerne Oui, c'est, c'est vrai
3: qu'on a eu l'occasion d'en parler un petit peu autour de nous parce que les... je pense qu'on est de plus en plus de volontaires à être euh, végétariennes euh, l'air de rien, je crois que dans les anciennes euh, qui étaient là le semestre avant nous, il y en avait aussi qui l'étaient et, euh, et ça les surprend toujours un petit peu en vrai, mais je pense aussi euh, pour en avoir discuté avec eux, c'est que euh, consommer de la viande euh, ou du moins ne pas en consommer ne pas consommer de viande est un peu vu comme être pauvre en fait, si tu ne consommes pas de viande c'est que tu n'as pas d'argent pour euh, consommer de la viande donc euh, voilà, eux ils ont vraiment encore une fois plus une perception euh, économique et après euh, je pense que pour rebondir sur tout ce qu'on a dit depuis le début que euh, voilà on a on en effet un esprit très européen et surtout que nous la pollution en France elle n'est pas visible euh, ici tous les déchets par terre sont visibles donc on a l'impression que tout est très pollué mais en fait euh, en France euh, l'éthique voilà, les, les animale ben, euh, on dirait que tout va bien mais c'est fait dans des abattoirs euh, perdus dans des campagnes euh, on n'a aucune idée de ce qui se passe euh, les déchets sont certes euh, ramassés triés mais on ne sait pas euh, ce qui en est, est fait derrière et voilà et toutes ces pollutions de, de transport, de numérique qu'on, qu'on ne voit pas et qu'il n'y a pas au Pérou parce que voilà comme l'a dit Penelope euh, les gens n'ont pas forcément les moyens de se procurer toutes ces technologies et, euh, et finalement c'est peut-être pas plus mal pour la planète. Mais, euh, mais voilà, il y a beaucoup de, de points sur lesquels je pense qu'il faut relativiser et, euh, et prendre du recul euh, au Pérou.
0: Merci beaucoup les filles pour tout ça. Enfin, je pense que vous avez bien résumé euh, tout, ce qu'on, tout ce qu'on s'est dit et toutes les idées importantes euh, de, de ce sujet. Enfin, c'est vraiment euh, le côté local on va dire et, euh, et rapport aussi avec euh, avec l'argent finalement et les moyens de, de toutes ces personnes-là. Et euh, est-ce que vous avez pu discuter avec euh, les, les personnes euh, avec qui vous avez travaillé euh, au Pérou, euh, s'ils ont ressenti ou s'ils ressentent toujours actuellement un peu de l'impact finalement du réchauffement climatique dans leur vie quotidienne ou même dans leur, euh, dans leur travail, s'ils ont des, des
3: cultures ou, ou ce genre de choses alors, euh, pour ma part, euh, pour avoir mené quelques interviews euh, vraiment sur le sujet, j'ai réalisé qu'ils voyaient quelques changements euh, dans le sens où depuis deux ans, visiblement, les saisons sont beaucoup moins marquées. Euh, ils, ont, euh, ils ont plus euh, des chauds froids en hiver, alors qu'avant, c'était vraiment très démarqué. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de soleil en hiver et, euh, et il pleuvait quand il fallait. Et là, c'est un peu euh, le soleil est plus chaud. Euh, il pleut euh, à des moments où il ne devrait pas pleuvoir euh, même dans des régions de, d'Amazonie etc quand ils devait faire euh, voilà, la moitié de la journée le soleil, la moitié de la journée euh, la pluie, ben maintenant ils ont des semaines entières de pluie et des semaines entières de, de soleil ce qui fait que les récoltes ne survivent pas soit parce qu'elles sont noyées et en manque de soleil soit parce qu'elles brûlent tout simplement euh, donc voilà ils sentent que ça, ça ça diffère un peu et que du coup beaucoup de plantations euh, et de, d'agriculture ont besoin de plus de traitement pour produire plus, alors qu'avant, ça se faisait bien tout seul. Mais voilà, tous les systèmes d'irrigation, etc., avec l'eau de pluie, sont un peu euh, mis en péril. Donc voilà, mais après, il, il, ça a pas l'air de les préoccuper plus que ça. Ils ne il l'associent pas forcément au réchauffement climatique. Globalement, ils sont conscients qu'il y a beaucoup de déchets qui sont produits, mais pour eux, la pollution ne va pas beaucoup euh, plus loin que ça, euh, ils ne prennent pas forcément en compte euh, voilà, les gaz des transports et, euh, et d'autres, d'autres facteurs c'est vraiment, il faut moins polluer mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça en termes de, d'autres solutions de comment faire et, et la, la notion de, de consommer moins et de produire moins n'est jamais, euh, n'est jamais mentionnée donc je pense qu'il y a des petites connaissances un peu euh, de base je dirais mais qu'ils ont tellement d'autres préoccupations, que ce soit économiques familiales, euh, d'entreprises etc. que enfin ils peuvent vraiment pas se concentrer là-dessus parce que, voilà, enfin pour nous, c'est quelque chose de, d'important, mais parce que nos besoins de base sont satisfaits et ce qui n'est pas forcément le cas dans notre environnement enfin dans les gens de notre environnement en Pérou. C'est vrai que
2: moi, je trouverais ça un petit peu hypocrite de leur demander de consommer moins, parce que c'est, c'est très difficile de consommer moins. Peut-être qu'ils ont des t-shirts, des fois, ou des habits qui viennent de Chine. Nous, on a vu pas mal, des fois, dans, dans les marchés. Mais avoir un t-shirt acheté il y a 10 ans qui vient de Chine et qui fait qui vit une vie mais entière qui est mis presque tous les jours et qui est donné aux petits frères ça n'a absolument rien à voir euh, avec euh, avoir un t-shirt euh, fait euh, localement mais que, que tu utilises qu'une saison donc en fait euh, tout, tous les objets matériels, enfin moi je trouve qu'il y a une relation ouais, matérielle tous les objets matériels sont vraiment rent- rentabilisés mais à fond quoi il n'y a, a pas du tout de, 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 de gâchis là-dedans Donc ça compense beaucoup avec le le plastique à usage unique. Et après, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, je me suis parlé, on on parlait de quoi Oui, des effets du réchauffement climatique. Euh, Moi, je n'en ai pas forcément entendu parler euh, du tout, ce n'est pas un sujet qu'on a abordé. Mais après, c'est vrai que toutes les études le montrent, euh, on sait que c'est ces populations-là qui vivent dans des petits villages, dans des zones rurales, dans des pays en voie de développement, que c'est ces populations-là qui sont euh, les premières victimes du, du, ré, du réchauffement euh, climatique. Et ça, ça c'est prouvé que ce soit au Pérou, mais partout en, en Afrique, dans le reste de l'Amérique latine, ou même dans l'Asie du, du Sud. Donc... Euh, que c'est les personnes qui nous nourrissent et les personnes qui qui produisent euh, l'agriculture et plus qui qui vont être affectées. Donc, euh, c'est un peu dur de de faire le lien tout de suite. Mais j'aimerais bien voir comment ça évolue dans dans les dix prochaines années parce que ce n'est pas forcément euh, un avenir très, très optimiste désolé pour la, la petite touche un peu, euh, un peu de négativité du, du podcast mais c'est vrai que c'est pas forcément un humeur très optimiste pour eux
1: ouais super note de fin en tout cas je pense que as
0: tout à fait raison euh, Pénélope il faut quand même le souligner Il faut pas être avec face à, face à tout ça et, et juste pour compléter ce que tu as dit par rapport à la, la façon de consommer en termes de vêtements etc c'est vraiment pareil euh, quand on regarde leur, euh, tous les appareils technologiques que nous, on a, euh, enfin, voilà, je pense qu'on est tous dotés de téléphone, euh, d'un écrit, de nos ordinateurs euh, écouteurs, ou, voire euh, Airpods ou, ou tout ça. Alors qu'ici, c'est vraiment euh, un ordinateur pour toute la famille depuis très peu d'années. Euh, pareil pour le téléphone. Donc, il euh, y, y a aussi tout ce, tout ce sujet-là qui est, qui est hyper important aussi euh, en termes de développement et de... Euh, et de, 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 et de déchets finalement etc donc euh, donc voilà en tout cas merci beaucoup les filles pour euh, pour votre témoignage c'était super intéressant de, de pouvoir avoir votre retour votre d'expérience et votre ressenti euh, par rapport à ce sujet là merci beaucoup à bientôt Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura plu et on vous retrouve sur nos différents réseaux sociaux. A très vite pour un nouvel épisode.